0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts oder wie es wir nennen, Swim mit Tim. Stimmt natürlich nicht,
1: wir sind doch kein Triathlon-Podcast. Wir, das ist Sander Flo, servus. Ich möchte nicht Teil dieses Podcasts sein. Für eine kurze Sekunde habe ich geglaubt, du vergewaltigst unseren geliebten Podcast zu einem Swim-Podcast und ich möchte entschieden sagen, damit habe ich nichts zu tun. Das war rein in Peter seine Idee, ich möchte mit ihm nicht assoziiert werden. Danke.
0: Passt. Okay,
2: das war der Flo. Bis nächstes Mal. Aber Ciao. dafür ist ja der Jordi da. Servus. Servus. Auch ich habe meine Probleme mit Schwimmen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Auch, auch wenn es bei den aktuellen Temperaturen so ist, dass man quasi auf seinem Schreibtisch Sessler schwimmt, irgendwie. So. Oh, das heißt, unter dem Kapperl
0: trägst du äh, eine, eine Schwimmhaube.
2: Ja, genau. Mein, mein, mein Kapperl ist meine Schwimmhaube.
1: <lacht> Seit dort Jordan in diesem Podcast ist, Podcast ist es ganz steil bergab gegangen. Ich erkenne ihn nicht wieder und ich traue um ihn. Ach, den kriegen wir schon ja, wieder.
2: mich doch... Ihr habt mich doch gerettet.
1: Ja, offensichtlich hast du uns ins Verderben gebracht dadurch.
2: Aber ich, ich trinke auch Wasser, also.
1: Details.
0: <lacht> äh, ja, liebe Leute, wenn ihr uns äh, verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun, ihr könnt das auf Facebook tun, ihr könnt das äh, auf TikTok tun, ihr könnt es noch nicht auf OnlyFans tun, ihr könnt uns natürlich äh, den einen oder anderen Euro zuwerfen auf Patreon oder Steady. Und an dieser Stelle wollen wir dazu auch noch äh, jemanden lobpreisen. Äh, und ah ja, auf YouTube könnt ihr uns nämlich seit Neuestem auch zuschauen bei dem, was wir dort machen. Und zwischenzeitlich bekommt ihr von uns auch das eine oder andere Video, nicht vom Quatschen, sondern vom Laufen. Aber zur Lobpreisung. Wir haben da gestern jemanden wieder getroffen, der uns auch gestern äh, wieder... Mh, sehr 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 positiv beeinflusst hat und positiv beeinflussen kann man uns mit Geld zum Beispiel
2: nur mit
1: Geld na sonst auch aber aber damit geht's nein sehr gut. nein das ist alles nur eine Frage des Preises ich möchte das hier nochmal... mal bitte was ist los mit dir
2: man kann uns nicht positiv beeinflussen mit Schwimmen das ist richtig, richtig.
0: und zwar den Thomas und zwar den Thomas vom Weekly Long Run, müssen wir, müssen wir äh, huldigen, huldigen, sage ich nur. Ähm, der ist nämlich ein, 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 ein ganz toller äh, Unterstützer von uns, äh, weswegen wir das da, was wir machen, machen können. Und witzig ist nämlich, ähm, dass er uns kennengelernt hat, weil er beim Wiener Charity Run, da bin ich auch irgendwann schon mal äh, ein paar Runden gelaufen, zusammen mit Andy Walter. Ähm, ist eine Frau bei ihm immer wieder vorbeigezogen äh, und da hat sie nachher ausgestellt, dass, dass das die erste Failover ist, die wir auch schon zweimal da gehabt haben und dann wollte er halt wissen, wer denn das ist, die das, dieses Weekly Long Run T-Shirt anhat und die ganze Zeit da um ihn herin, herum orbitet, quasi in, in absurder Geschwindigkeit und dann hat er halt ein sie gesucht und dann ist er draufgekommen, äh, wer das ist und hat äh, ihr, sie, in unserem ähm, Podcast, Podcast gehört. Ja, und zack, war er nachher schon ein Hörer. Und andererseits ist er über ihr T-Shirt zum Weekly Long Run gekommen. Also, so funktioniert Influencer, dumm Leute. Und mittlerweile ist er braver Läufer, Marathonläufer, ist super schnell, muss man zugeben. Wir waren gestern beim Sommerlauf gehabt und Viererschnitt Schnitt geht immer. Und weil er ja so ein braver Unterstützer ist, haben wir ja gesagt, wir huldigen auch den Lieblingsbergen. Und er hat sich da ganz besondere Aussage Die Belvedere Belveder Hills, den Kahlenberg und den Hunsheimerberg. Also das wo, sind wirklich... Wo ist der? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist in der Nähe vom Kalenberg. Das ist, das ist quasi das 8000er das Massiv direkt neben Wien.
1: Aber es gibt ja, also eigentlich fängt ja das ganze Massiv am Leopoldsberg und dann ist der Kalenberg Habt ihr gewusst, und das ist meine einzige fun story die ich über die Gegend weiß, ist, dass der Leopoldsberg eigentlich früher der Kalenberg geheißen hat? Nur bis der, bis der Leopold gekommen ist, der dann auf den Berg gegangen ist beschlossen hat, ha! Ja, da baue ich jetzt ein kleines Schlösschen drauf und nenne es einfach nach mir. Und deswegen nehme ich einfach den Berg daneben, den Kallenberg. Ja, der früher Saubergassen hat. Richtig, weil, <lacht> weil viele Wildschweine.
0: Richtig. Wir sind nämlich total bewandert und klug K-L-U-K. Geschicht Geschichtspodcast der Wiener Hausberge. Mhm. Geschichteldrucker aus Wien sozusagen.
2: <lacht> ja, <lacht> das ist das ein andere
0: Äh. <lacht> <lacht> ah, ja, was haben wir heute sonst noch? Und zwar, wir haben die aktuelle Stunde wieder mal, weil es tut sich momentan extrem viel. Und in der letzten Woche oder am letzten Wochenende äh, ist ja richtig die Post abgegangen. Einerseits beim Eiger, also Eiger Ultra Trail, der ähm, auf den Strecken zwischen 16 Kilometern und 250 wohlgemerkt Uh, beim 250er haben sie die ersten 60 Kilometer, glaube ich, umbauen müssen, weil das Wetter am Anfang wirklich so schlecht war, dass die Ursprungsstrecke einfach nicht möglich war, weswegen auch die Zeiten zum letzten Jahr nicht wirklich vergleichbar sind. Siegerzeit wieder so um die 50 Stunden. Und eine relativ hohe Finisherquote, muss man sagen.
1: Aber das hast du bei, den ganz, bei den ganz Langen hast du eigentlich immer eine relativ hohe Finisher Quote, weil sich das halt nur Leute antun, die einen ziemlichen nee, Schuss haben ja. und äh, quasi wissen, was sie da tun oder was sie sich da einlassen. Ja. Und schon eine gewisse Erfahrung habe, das machst du nicht, wenn es 50 Kilometer ist, dann gehst du an 50 und dann hast du vielleicht schon über 100 Meiler und es ist noch immer anstrengend, aber ja. dann hast du schon ungefähr eine Ahnung, was du tust und kannst dich schon ganz gut einschätzen, würde ich sagen.
0: Pff, ich ich habe keine Ahnung, ob man sie gut einschätzen kann, wenn man 250 Kilometer laufen will. <lacht> ich glaube, da bist du über jeden Punkt der Sanity hinaus.
1: <lacht> das sowieso, das, ist, das steht außer Frage, das ist keiner hier.
0: Ähm, und Österreicher. Ist denn
2: das noch gesund? Ja, ich Überhaupt. weiß nicht,
0: ob das für die Knie gut ist. Aber das, das werden wir auch bald herausfinden, äh, ob dieses Laufen für die Knie gesund ist.
2: Ja, das ist wahr.
0: Ähm... Und äh, zweites Team ist auf alle Fälle jemand aus Österreich geworden, und zwar das Trail-Fuchsen-Trail-Running-Team. Äh, äh, Hut ab, die sind mit 55, 20 zweite geworden. Und, Chapeau. Mh, interesting ist, dass nachher auf der auf allen Unterdistanzen sozusagen, also um 100 Kilometer bis 16 Kilometer, war du, durchaus die Creme de la Creme äh, vertreten. Wenn man da schaut, wen sie da aus, ausgerufen haben in, im Männerfeld, war ganz vorne der Hannes Namberger, der Ramon Manic. Äh, beide, also der eine kurz über 900, der andere kurz unter 900 Punkte. Äh, der Josh Wade, 870 Punkte. Ähm, der äh, Philipp Außerhofer äh, mit 863 Punkte, Also ich muss sagen, pff, da war schon ordentlich äh, Feuer äh, am 100er. Am 60er war der Peter Engdahl, der Andreas Reiterer, der Daniel Osans Alle drei bei der Trailway am Start gewesen. Ähm, bei den Damen hast du a 760 Julia Kessler. Ähm, du hast die, die Emily Forsberg, äh, die am, am, am 60er gestartet ist mit, sie hat jetzt da zwar nur mehr, 740 Punkte oder so, aber man kennt sie doch. Ähm, am 100. er ist noch gestartet die Katharina Hartmut, die, ich würde zum sagen, auf der Distanz momentan die beste Deutsche ist, die so herum ist, weil sie war beim, bei der WM ganz vorne und marschiert momentan ganz, ganz äh, rapide auf die
1: 800 Punkte. Zu. Du meinst sicher die, die Katharina, die eigentlich Kathrin heißt? Manne doch. Und, und, und e, eben diese hat auch gewonnen. Bei den Männern war es dann der Hannes Narrenberger. Ja. Den, den glaube ich kann man kennen, wenn man, wenn man sich ein bisschen mit dem Trailsport beschäftigt. Beim 50er war es der Peter Engtal, den wir auch schon äh, durchaus bei der WM das ein oder andere Mal erwähnt haben. Bei den 50ern hat auch eine gewisse Emily Forsberg, die sagt mir jetzt irgendwie nichts, ähm, gewonnen. Ah. Bei den 30 Kilometern die äh, Robbie Simpson und Bianca. Die Robbie Simpson, wirklich? Die Robbie Simpson. Ja. Ja. Und der Bianca Bato Bon. Bato Bon. Und ich habe gedacht,
2: hab gedacht, die Aussprache Probleme starten erst beim späteren Rennen.
1: <lacht>
2: ja. Später mehr. Bist du. Ja. Da habe ich euch wohl überschätzt. <lacht> Richtig.
0: <lacht> und ganz, ganz spannend ist, äh, der 16er beim 16er ähm, hat gewonnen. Ähm, Moment, das muss, ich, das muss ich nachschauen, weil äh, das, das, da waren jetzt nicht so viele Bekannte unterwegs. Ähm, aber der Lorik Buklin vom Raphael Devantai und dem Armin Reif. Und dann irgendwo knapp vor der, vor die Top 50 mit 560, 568 Punkte ist offensichtlich knapp vor dem cut irgendein so launiger Spanier ins Züge getrappelt Dieser Killian Hornet, oder wie der heißt. Was ist das
1: für ein Newcomer?
2: Ein aufstrebendes ja, ja. junges Talent. Ein Stern am Trailrunning-Himmel. Ein aufgehender Stern am Trailrunning-Himmel.
0: Ich glaube, der ist schon mit 40, da ist nichts mehr mit aufgehend. <lacht> der, der aufgehend, vielleicht schon langsam.
2: <lacht> du
1: kannst es ja sagen, ah. wie das so ist, oder ihr könnt es das sagen, wie das so ist mit der 40.
0: Mhm.
2: Es wird alles besser ab 40, es wird alles besser, kann ich nur sagen. Ja. ja. Also wenn du mal den 40er da. überquert hast, dann da spürst du wieder die Energie in dir und, und wirklich, da springst in der Früh aus dem Bett und dann läufst gleich zum Physiotherapeuten, weil da alles weh tut. <lacht> läufst der Walking Dead. Ja. ja,
0: das deutsche Laufen. Ach so, das ja, deutsche das Laufen. Okay, einfach langsam <lacht> vorwärts bewegen. Ja, <lacht> ist klar. Genau.
1: Wo, wo man uh, sich auch langsam äh, vorbewegt hat, war am Wochenende beim Hardrock 100, äh, der ja, ja auch super äh, überlebt,
0: Aber ich möchte noch was zu dem, zu dem Spanier sagen. Weißt du, warum er dort gelaufen ist? Weil er gerne bei Wettkämpfen mitmacht. Nein! Weil er einen Running Stone braucht hat, damit er beim OTMB antreten darf und deswegen hat er müssen irgendein OTMB-Rennen finischen. Und zwar irgendwie. Und er hat sie die kürzeste Distanz offenbar ausgesucht und ist sie irgendwie ins Ziel gelaufen. Jetzt hat er einen Running Stone und darf starten. Was für jemanden, der letztes Jahr den Weg gewonnen hat, in Streckenrekordzeit schon geil ist. Du musst trotzdem. Aber geschafft ist geschafft. Aber weiter zum Hardrock, weil dort ist er ja nicht antreten. Da waren aber ja. auch nicht unnahmhafte Menschen äh, dabei. Na,
1: jetzt sprich, einmal, jetzt sprich einmal die Gewinner der Herren aus, bitte. Ja, bitte. Ja.
0: Da Aurelien. Dunand Palaz äh, hat gewonnen. Mhm. Mhm, das ist gar nicht schlecht. Form? Vor, ja, ja, vom. Der zweite <lacht> hat, ist, glaube ich, gesponsert von, von so einer Creme, der Benat. Uh, ma, fucky. Uh, Marmissole. <lacht> 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 und der Dritte? Und der Javi, oder Javi, Javi, der hat sicher, Javi Dominguez. Äh, ja, der war, der war quasi der Dominguez. Ja, witzig ist eben an dem, ähm, in Hardrock der der Aurelion, mhm. no vielleicht? Vielleicht hast du ja wirklich so. Ich habe keine Scheiß ähm, Hat sich gleich am, am Start äh, in Front gesetzt und hat quasi einen äh, Startzielsieg äh, hingelegt. Also der hat das Rennen von, von vorne gewonnen und die Top 3 sind alles Europäer. Zwei Franzosen vor ähm, Spanier. Bei einem Third, cool. wo irgendwie, was ich nicht, 95% Amerikaner am Start sind.
1: Ah, Bitter. Ja. Da müssen es wieder die Frauen richten. Der ich wollte gerade sagen, dafür haben die Frauen gerichtet mit der Courtney, De Volta. Das ist auch, glaube ich, ein so ein auf aufstrebender, äh, ein Relrann-Sternchen. Die, die man vielleicht in den letzten Jahren so im Untergrund etwas kennengelernt hat. Vorder, und jetzt wird es auch anne Annelies Rosette Seguret bist du narisch. <lacht> da habe ich sie ja noch leichter gehabt mit den Herren. <lacht> so, jetzt, jetzt darfst du auch einmal, die dritte, ist, die dritte ist einfach, die trafst du.
2: Die dritte ist die Annie Hughes geworden. Habe ich das richtig gesagt? Das war viel zu professionell. Das <lacht> Irgendjemand Irgendjemand muss mal eine Professionalität in diesen Podcast bringen. Bitte nicht, deswegen, verstehen? Das deswegen <lacht> deswegen wir uns über die Menschen. Professionalität.
1: Nein, 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 nein.
2: <lacht> um,
0: ja, um, aber da hat ja die die Courtney hat ja nicht nur gewonnen, sondern sie ist ja so ein bisschen der Trail Hulk. Du reizt sie, sie stellt sich an die Startlinie und sagt: Oh, hier ist ein Streckenrekord. Den unterbiete ich nicht nur. Na, ich schredde ihn, zerstöre ihn, dass damit nichts mehr über ist.
2: Das ist. Und zwar hat sie ja nicht nur den, ihren eigenen Streckenrekord, den sie ja letztes Jahr dort schon aufgestellt hat, ähm, zerschreddert. Ähm, also hat sie sich mehr oder weniger selbst gereizt, sondern sie hat ja auch den, das Doppel, den Doppelrekord äh, verbessert. Na? Richtig. Also, den, den, also der, der, beim Hardrock
0: ist es, wenn du. Uh, Clockwise und Counterclockwise gewinnst. Oder quasi, ja. das wird zusammenzeit und dann die Overall Time, weil erst dann bist du ein richtiger Hardrocker, glaube ich. Ich glaube, so ja. nennen sie sich. Ja. Ja. Wenn du beide Richtungen gemacht hast. Diese Overall-Time, die hat sie auch noch uh, ja, zerstört.
1: <lacht> Wer, wenn nicht sie.
2: Und dann ja auch noch die, die kombinierte Rekordzeit von Western States und Hard Rock. Da hat sie auch den, den Rekord und zwar nicht nur den bei den Damen, sondern den Overall Rekord, zwar glaube ich um, was nicht, eine halbe Stunde oder was äh, verbessert. Gebrochen und das ist ja innerhalb, innerhalb von drei Wochen 200 läufe in, in der Dominanz zu finishen. Ich meine, man, man sollte vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, dass sie jetzt beim Hardrock Dritte im Gesamtklassement geworden ist. Also es waren, waren zwei Männer vor ihr. <lacht> also, nee, und sie ist, war jetzt da beim unfair. Western
1: States auch in den Top Ten, gell?
2: Ja, genau. Gesamt.
1: <lacht> ja, da, haben, ist, da, haben wir, da haben wir wohl ein bisschen was aufzuholen, um, um mit ihr mithalten zu können.
0: Das, das ist alles ein bisschen unfucking believable. Wir haben auch uh, in den Show Notes die, die Pre-Race, und Fini also die Finish-Szene und das Pre-Race-Interview, weil sie hat ja gesagt, zwischen uh, Western States und um, und Hard Rock, was sie so hauptsächlich gemacht hat, war, sie war mal kurz im Casino in Reno und sonst da viel herumliegen, viel Eis essen und refueling. Und zack, war das nächste Rennen schon da. Das heißt, eigentlich Wettkampf, tapern, Wettkampf, tapern. Okay. Das ist die, Das ist die gute alte Mike Wardian-Taktik. die auch mitgelaufen ist.
2: Witzig, da, witzig, dass du den erwähnst, weil an den wollte ich meinen persönlichen Shoutout richten, Der, mein absolutes Idol Mike Wardian hat auch den, den Hard Rock 100 gefinished in einer Zeit von 34 Stunden 26 Minuten, ähm, genau, 20. Gesamt, 16. Der Junge, vier, vier Damen waren schneller als er. Ähm, und er hat seine persönliche Bestzeit um 90 Minuten unterboten. Also mhm. es ist ja ein bisschen, bisschen ruhig geworden um ihn in letzter Zeit, habe ich so zumindest das Gefühl. Vielleicht twittert er auch einfach nicht mehr so viel wie früher. Ja. Wie, wie,
0: wie, wie alt ist der jetzt mittlerweile?
2: Ich habe ich hab keine Ahnung. Aber der Ahnung. ist auch
0: schon jenseits der 40, oder?
2: Man, man kann ihn schwer schätzen, weil er hat, hat auch so ein schöner Board und so. Das, das macht dann ein bisschen so alterslos. <lacht> ja, <das lacht> <lacht>
0: Er ist 1974 geboren, wohlgemerkt. Das heißt, der ist Aha. bald. Der ist 49.
2: Der ist bald 50. Warte mal. Nächstes Jahr 50.
0: Wenn man nächstes Jahr 50 wird, mit ein bisschen Stabi kann man tatsächlich noch den Hard Rock finishen in einer guten Zeit. Hm. Ja, aber Siege? die Bärziger Bär
1: ist jenseits der 50, weit ja.
0: jenseits der 50. Ja, ja die ist im, im siebten großen Zyklus, der, der Maya kalender und
1: jetzt dann 50.
0: Aber, also man kann mit ein bisschen Stabi wirklich noch was reißen. Siege, ja. mach was. Was, was. Ja, das was man stimmt,
2: der Mike Wardian, der, der hat immer sehr viel Stabi-Content in seinem, seinem Twitter-Account. Also, der macht, macht da ziemlich viel in die Richtung, auf jeden Und Fall. Der, ja.
0: auch, auch Instagram macht äh, da äh, ja, genau. Übungen, sagt er immer vor. Also, wenn man sich das anschauen will, äh, der hat da immer ganz, ganz, ganz coole Sachen drin.
1: Was ja. man sicher auch mit ein bisschen Stabi schaffen kann, äh, wenn man die, äh, den gewissen Knacks hat, ist der Shinder Prison Break. Der ist nämlich ein, ein, ein äh, recht cooles Format. Weil da läuft man quasi von einem Gefängnis weg ja. und hat quasi 24 oder 48 Stunden, so weil ich das richtig im Kopf habe, Zeit, so weit wie möglich zu kommen. Und der, der am weitesten kommt, hat dann gewonnen. Genau.
0: genau. Uh, ja. Also vom, 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 vom Grey Head Prison, also vom grauen Kopf, uh, wird weggelaufen. Und das Witzige ist, dass es zählt nicht die Distanz, die du gelaufen bist sondern es zählt die Luftlinie ähm, vom Startpunkt. Das heißt, such dir eine möglichst gut laufbare, möglichst abschüssige, möglichst gerade Linie weg von dort und lauf die möglichst lang.
1: <lacht> und, und was ich glaube, du darfst, also darfst, äh, musst alles laufen, außer, glaube ich, Flüsse darfst du irgendwie mit Booten überqueren.
2: Du musst. du musst nicht schwimmen, was oh. ich sehr sympathisch finde. Sehr sympathisch, ja.
1: Ja, das finde ich auch sehr sympathisch.
0: Das ist aber insofern ganz äh, amüsant dann. Wenn du das zählen würde, dann müsstest du ja nur schauen, dass du einen Flussverlauf findest, der mehr oder weniger gerade wegführt von dort. Dann kannst du den Fluss nicht queren, sondern längsen und hast ganz viel, Zeit gut gemacht, weil du mit einem
1: Boot gefahren bist. Vielleicht haben sie sich das äh, überlegt und das deswegen erlaubt, weil das irgendwie nicht geht, bzw. nicht bringt. Beziehungsweise normalerweise, ich glaube schon, dass ich grundsätzlich so ein Flussding eigentlich aufhält. Du musst dann gewissen, also, wenn es Glück hast und der gerade anlegt und gerade wegfahrt, dann sparst eigentlich wahrscheinlich ein bisschen Zeit. Aber ansonsten, normalerweise sind die Flussquerungen jetzt nicht so lang, dass, glaube ich, wenn es eine Brücke da wäre und der nicht sofort ablegt, wahrscheinlich schneller bist. Ich weiß das ja nicht, das, das hat doch hört man so
0: richtig den Pöbel aus dir.
1: So bin Unser ich. Also, halt. Anna
0: hat ein personal Speedboot überall liegen.
1: Ja, sowas kann ich mir, ich mir nicht leisten. Ja,
0: also ganz ehrlich, wer über den Verbrauch nachdenkt, hat die Yacht nicht verdient. <lacht> so.
1: Was ich mir aber vielleicht doch leisten könnte, wäre eine Teilnahme beim Dolomit-Run. Ja. Aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Aber wie gesagt,
0: Schinder Prison Break, schaut euch das an für nächstes Jahr, das ist ganz lustig, ich glaube, das kommt wieder. Ähm
2: der Peter plant uns eine möglichst gerade, abschüssige, flusshaltige Route bis zum nächsten ja. Jahr und die stellen wir dann ähm, in unseren Discord und, und dann können wir da alle das Ding gewinnen. Richtig.
0: Und wenn man es gewinnen will, dann muss man in 24 Stunden zumindest 150 Kilometer laufen. Das hat der Andreas Grenzner, Grenzer gemacht. Beziehungsweise die 48 Stunden hat die Andrea Mina gewonnen. Mit 235 Kilometer. Die hat 40 Kilometer Vorsprung gehabt. Also da, da geht schon was. In 48 Stunden 230 Kilometer mal laufen. Also Luftlinie. Das geht. Das beim Dolomith Run muss nicht so weit laufen. Das stimmt. Ja. Nur halt hoch.
2: Irgendwas Ge ist ja immer der ja. hat
1: da gehen die Siege an Puh. El hausin El Azaoui mhm. und Judith Wider. Hätte ich wieder. gesagt, wieder wieder ist eine Schweizerin. Weiter klingt aber ja, besser, genau. Finde ich. Also, ich finde, ich finde, sollte sollte ich jetzt Judith Weider nennen. Sagst du sie am besten,
2: <lacht> werde ich <jetzt> sagen. <lacht> Mit ein bisschen Glück versteht sie sogar. <lacht>
0: Ziemlich sicher, ja.
2: <lacht>
0: Interessant ist, dass das, dass das Rennen, weil es ja das dritte Rennen der Golden Trail World Series war, auch wahnsinnig gut wieder besetzt war. Also, das Dian Angermund zum Beispiel ist Vierter worden. Der hat den Trail Short neulich ja gewonnen bei der WM dann der Manuel Marias, der letztes Jahr auch Top 3 gefinisht hat bei der Golden Trail World Series, ist Sechster geworden. Der Bart Brzeckiewski, äh, keine mhm. Ahnung, genau, der. der Bart aus Polen, verdammt. Der Bart aus Polen. Der Bart aus Polen. <lacht> <lacht> äh, ist auch noch Top 10 gelaufen. Und du, wenn du weiter nach hinten schaust, äh, es, ist, es ist wirklich... Org, wie hoch dass die, die die Dichte ist. Also ein Daniel Lustenberger aus der Schweiz, der auch kein, kein langsamer ist, wird 18. Ein Manuel Innerhofer, der wirklich geschwind ist, 27. Und mit du hast als 27. bei einem Skyrun hast du 15 Minuten nur Rückstand. Also da geht es wirklich um äh, Sekunden. Also hochklassig besetzt. Und bei den Damen, Judith Wieder hat gewonnen, die war ja relativ lange verletzungsbedingt weg, ist dann aber bei der WM Zweite geworden und ist jetzt offenbar wieder da und hat ihren eigenen Streckenrekord unterboten. Weil den hat sie gehalten von vor zwei Jahren vielleicht. Und hat sie gedacht... Das kann ich noch mal schneller. Zweites waren die Sophia Lockley, die jetzt, wenn ich mich nicht täusche, die Führung übernommen hat in der Golden Trail World Series.
2: Da muss ich dich leider korrigieren. Okay, die viel ja, der aus Neuseeland liegt im Moment vorne in der Golden Trail World ah, ah, Series. Ja, die weil die hat Sophia drei Rennen ist, schon
0: gemacht. Gell?
2: Sophia ist Zweite und die Daniela Oemus, die anscheinend dann doch nicht am Start war beim Dolomith, Run äh, ja. liegt jetzt am dritten Platz. Ja, die wollte Aber nur mit, starten, mit zwei bis, Rennen,
0: ja. ja. und die 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 äh, die wollte starten bis kurz vor, vor ein paar Tage vorher und hat sich dann dagegen entschieden, weil sie quasi sich nicht fit genug gefühlt hat nach dem äh, Monsterprogramm der letzten Wochen ähm, nachzuhören bei uns von vor zwei Folgen dass sie da äh, doch ein, 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 ein sehr dichtes Programm hatte.
2: Die Frage ist, hat sie unser Interview so ausgelaugt, dass sie jetzt nicht beim Dolomit Run starten konnte und müssen wir dafür die Verantwortung übernehmen?
0: Na, wir hätten es doppelt so lang machen müssen, weil dann hätte sie dabei tapern können. Ja, genau. Ja. Aber ja. sie startet dafür äh, beim, beim, äh, beim anderen Zigama, wie heißt das Teil? Sehr äh, Signal.
2: Aha. Ja, also doch, doch jetzt dann dort und genau sie, sie, sie oder? Ähm, genau, also, also das, sie, sie. Ist
0: jetzt da, das ist jetzt da ja. ihr, ihr ähm, weiterer We Weg, weil sie braucht immer das dritte Rennen für genau. das Finale. Dann. Ja. Jo. Gut, ähm, da drücken wir die Daumen. Das machen wir, das machen wir. Und dann gab es noch ein Rennen, äh, Three Kings, Three Hills. Das ist... Ähm, auch ein interessantes Rennen, weil es Einzelrennen sind und gleichzeitig eine Teamwertung gibt. Und da haben die, die Kollegen von äh, xcrun.de äh, rund um den ähm, äh, Markus Mingo ähm, richtig abgeliefert. Ich glaube, die haben, äh, ich glaube, insgesamt gibt es vier Strecken, aber drei zählen dann irgendwie zusammen, die, 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 die längeren drei. Und die haben es, glaube ich, alle drei gewonnen. Zweimal mit Streckenrekord. Und es soll ein sehr schönes Wochenende sein, weil es dann sind, erstens sind äh, Trailwettkämpfe und es ist gleichzeitig ein äh, Festival, also so ein Musikfestival und äh, in der Nähe von einem Bierhotel. Also kann man schon mal machen, aber wenn man nicht so weit laufen mag. Um, größtes Team hat dabei das Brooks Happy, uh, Happy Running Team. Happy, Happy Running Team hast du es glaube, den mit den Bananen uh, gestellt. Das haben alle anderen, uh, auch die sehr Wettkampforientierten, sehr geil gefunden, weil die haben heute halt Stimmung gemacht mit was nicht. 200 Leuten oder so. Stimmung. Uh, richtig. <lacht> <lacht> Banana. Um, ja, also. Auch das äh, empfehlenswert, weil das war so richtige, äh, ja, nennen wir es mal Spaßveranstaltung, wo du schon abliefern hast können, aber wo es halt auch sehr viel um das Drumherum ging.
1: Um so. das Drumherum geht es mhm. auch bei den Tests, die wir, oh. die wir so durchführen. Und ja. äh, ein Drumherum, das quasi getestet wurde, war, wir hatten ja, oder haben sie ja immer schon wieder angekündigt, dass wir so Community-Tests haben, und wir haben eine Hose bekommen von v VD. Und die haben wir der Andrea zum Testen gegeben. Und die hat uns dann quasi ihr Testergebnis rückgemeldet. Und wir verlinken die Hose, es ist eine, so eine, so eine abziehbare Damenhose. Und soweit ich das, so wie ich das jetzt richtig im Kopf habe, was sie quasi rückgemeldet hat, war dass Sie am Anfang skeptisch war, was, was quasi dieses abziehbare Ding betrifft, ob, ob, ob quasi dieser Zip nicht quasi irgendwie auf der Haut reibt. Ähm, das hat sich äh, aus ihrer Sicht nicht bestätigt. Sie fand das dann durchaus sehr praktisch, dass man diese Beine nicht runtergeben kann, weil wenn man quasi von der Früh bis vielleicht über Mittag oder den Nachmittag wandern geht, ist in der Früh vielleicht etwas kühler, dann hat man das oben, dann kann man das dann, wenn es wärmer wird, abziehen. Ähm, das hat ein sehr gutes Packmaß, äh, passt irgendwie ganz gut in den Rucksack rein, nimmt nicht viel Platz weg. Also quasi eine gute Universalhose, so wie ich das verstanden habe. Ähm, sie hat schon mehrere Mal angehabt, sie hat auch schon mehrere Mal gewaschen, also auch da war dann kein, äh, wie soll ich sagen, es war nicht erkennbar, dass die Hose jetzt dann irgendwie an Qualität äh, einbüßt, nur weil man sie öfters, öfters wascht. Ähm, das Einzige, was sie quasi als negativ empfunden hat, war, dass es ähm, oben quasi nichts zum, zum Schnüren oder sonst irgendwas gab. Also es hat irgendwie auf Oberschenkel und so quasi perfekt gepasst, oben war es halt also ein bisschen weit das habe ich auch schon mal bei diesen alten Salomon-Hosen, wo es quasi keine Schnürung gab, fand ich das immer etwas problematisch, ähm, dass das mitunter am Anfang ein bisschen rutscht. Bei mir war es dann meistens so, wenn man dann schwitzt, hat das dann meistens äh, besser gehalten. Aber das, es war, dürfte oben halt ein bisschen locker gewesen sein, ähm, weil halt das, der, der Schnitt jetzt nicht optimal zu ihrer Figur gepasst hat. und ohne dass es jetzt irgendwie äh, negativ gemeint ist. Aber, und das war dann oben halt locker und
2: äh, nicht, vielleicht nicht immer angenehm. Mich wundert es ein bisschen, dass dir Hosen obenrum zu locker war. Du kannst nur die Bock aufblasen. <lacht>
0: Auch wenn er das tut, wird es obenrum nicht anders. <lacht> ja, genau.
2: Beim bei Peter würde ich das einsehen, aber bei dir?
1: Wer im hm? Glashaus ja. sitzt, so nicht mit sterne werfen, mein Freund.
2: Wer im Glashaus sitzt, soll dir <lacht> im, im Keller kacken. Ja, äh, ja. Nein, aber was, ich glaube, du musst im Arm, Arm
1: ja, ja Halts den Mund. Summa summarum äh, war sie aber sehr zufrieden damit und würde diese Hose grundsätzlich äh, äh, weit Ja, ähm,
0: also wir verlinken die Hose natürlich auch. Äh, das Ding heißt äh, Kraner, also die, 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 die Produktlinie, glaube ich, heißt, äh, nennt sich Kraner. Äh, gibt es in mehreren äh, Farben und gibt es nur für Frauen. Also, ja. äh, li liebe männliche Zuhörer, vergesst das, äh, ihr werdet es nicht reinpassen. Weil ihr seid
1: alle zu dick. <lacht> Was es aber für beide Geschlechter gibt, äh, sind die OnCloud Boom Echo 3. Äh, die mhm. können nämlich Männchen und Weibchen tragen. Das ist der äh, High-End-Carbon-Straßenrennschuh von, von On. Den haben wir auch. Äh, dankenswerterweise zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und das war super spannend, weil für mich mein erster äh, äh, Carbon-Schuh, habe so Teil, hab solche Teile noch nie getragen, immer nur irgendwo im Podcast davon gehört, gelesen und halt seit, seit irgendwie dem Kipchoge-Ding in Wien ja so das große Ding, Carbon und überall ist es so wie, wie in der IT, alles muss jetzt AI haben, so muss alles irgendwie bei den Schuhen Carbon drin haben, weil dann ist es der neue, coole, heiße also Scheiß. Deswegen haben ich
2: Sie sich ja ein, an, ähm, ein bisschen bei die Radfahrer umgeschaut, gell? die haben ja alles aus, aus Carbon. Richtig. Und noch, noch eine Klingel. kleine Anmerkung dazu, ähm, ist es vielleicht eine Kooperation mit, mit Amazon, ähm, weil wenn man den Namen von dem Schuh so anschaut, <lacht> Cloud Boom Echo 3, äh, äh, hat, hat schon mal jemand den Schuh was gefragt und hat, er ge und hat er geantwortet? <lacht>
0: Hallo, Schuh, kannst du mir bitte Schuhbänder bestellen? Wenn die Folge rauskommt und ich Schuhbänder geliefert bekommen habe,
1: dann ist er ein
0: Gott einbaut.
1: Ja. Nein, also, also was, was, was auf jeden Fall gleich auffällt, wenn man rausnimmt, ist, das Obermaterial ist halt sehr dünn, es ist alles sehr leicht, es ist halt ein, ein Racing-Schuh. Das, das, das sieht man ihm, glaube ich, relativ schnell an und das wird relativ schnell klar. Und was ich zumindest jetzt äh, bis jetzt immer so über diese carbon treter gelesen habe, war, dass man die vorher halt zwei, dreimal ausprobieren sollte, damit, sie halt, ähm, damit man sie halt weiß, wie es funktioniert. dann sind sie halt hauptsächlich für Rennen gedacht. Ähm, ich meine, wir haben mit Michael Wernbacher da damals über geredet. Er hat gemeint, das macht halt erst vier Minuten am Kilometer Sinn. Weiß ich nicht. Ähm, aber so, so war quasi meine Taktik. Wir kommen ja dann vielleicht eh später noch auch zum... Ähm, zum Sommercup-Lauf, die in der Bete und ich gelaufen sind. Und die Idee war quasi, in, bei zwei Intervallen davon einmal auszuprobieren, einerseits um ein Gefühl dazu bekommen und dann halt beim Sommerlaufcup damit zu starten. Ja. Und ich muss sagen, was mir gleich aufgefallen ist, war dieses, dieses Carbon-Ding. Also wenn du gehst damit, merkst du, finde ich, dass da, dass da was ist, was so ein bisschen... Wie, also ich habe es versucht, es eh schon einmal im Peter zu beschreiben. Ich, ich finde, du spürst, dass da so ein Carbon-Ding drin ist, das quasi so dich nach vorne treiben will. Und wenn es gehst, es geht sich anders
0: mit den Schuhen. Und es ist ein bisschen instabil. Also im Gehen ist der Schuh, wenn du wirklich nur gehst, ein bisschen instabil, weil er halt nicht für Gehen gemacht
1: ist. Ja, weil, weil dieses Carbon-Ding quasi ist, dich nach vorne federn will, aber du halt nur gehst. Und deswegen habe ich das Gefühl, du, du drückst, unterdrückst dieses Federn immer so ein bisschen. So kann ich ja, es ist nicht,
2: also funktionieren diese, Kap so wie ich das mitgekriegt habe, diese Carbon-Laufschuhe funktionieren ja dadurch, dass sie im Prinzip das vordere Zehngelenk versteifen. Und weil das äh, Gelenk ist, das halt sehr viel Energie äh, frisst, wenn man es wenn biegt. Und ähm, die, die Schuhe verhindern das. Also ja. es ist jetzt nicht, dass man da eine Sprungfeder eingebaut Nein, aber, hätte, aber, aber, sondern aber das ist der, der Modus, wie diese Schuhe funktionieren, ja, weil das, das Gelenk nimmt viel Energie auf, gibt aber wenig Energie wieder in den Vortrieb ab, im, im Gegensatz zu dem Fußgewölbe oder... Ja. Ja, Keine Ahnung, es
1: kann, kann eh sein. Ja. Ich, ich sage so hat sich zumindest angefühlt. Weißt du, was ich meine?
2: Psychosomatisch vielleicht.
1: Ma mag doch sein. <lacht> es, es, das, ist nur das, das ist nur das Erste, was mir aufgefallen ist, wie ich damit quasi rausgegangen bin, um laufen zu gehen, war dieses Gefühl. Und um auf dem Thema zu bleiben, es war auch nachher so, dass jedes Mal danach ich das Gefühl habe, zum linken Fuß, zwar vorne, wo du sagst, eben dieser, dieser, dieser Bereich am Fuß, so ein bisschen ich taub war, aber so, so, so ein bisschen dann gekribbelt hat, so als, als hätte hätt er da irgendwas gemacht, was er so noch nicht gemacht, oder beansprucht, wie er es sonst noch nie beansprucht hätte, also es war immer so ein Taubgefühl da, ich kann es irgendwie nicht...
0: Das waren seine Homöopathen, quasi, die er auch Kopf hat. Ja. Du müsstest da die fünf Globuli einfach aus, die, aus dem 10-Bereich dann hast du kein taubes Gefühl danach. Ja, also es kann schon sein, vorne, äh, wo die Platte aufhört im Schuh, da, da hast du noch diesen Kipp-Effekt, dass du wirklich so nach vorn äh, ja. getrieben wirst. Das ist eben, glaube ich, wenn, wenn du über dieses Gedenk drüber bist, dass einfach der, Fu der Fuß nach unten wegfällt. Ähm, spannend ist, dass dieser Schuh hat nur 188 Gramm Also unter 200 einerseits. Uh, Sprengung 9,5 uh, mm. Uh, Ist in der gleichen Preisklasse wie heute halt diese carbon schuh sind. also 300. Teuer. <lacht> ja, wir sind da also bei 300. Uh, und was ich spannend gefunden habe, war beim Glockner Mountain Run, uh, zu dem wir ja noch kommen, uh, war der Sieger. Beim ersten Tag gab es ein Rennen, äh, King of Heiligenblut und der Sieger ist eben auch mit diesen Schuhen gelaufen und da hat mich einfach sehr interessiert und deswegen habe ich es mal extra angeschaut und bin zu dieser Kurve hingegangen. Es gab eine Bergabpassage, die jetzt sicher ein paar Prozent bergab gehabt hat äh, in der Steigung und kurz vor Rennen hat es geregnet und diese Carbon-Laufschuhe auf regennasser Fahrbahn Bergab in der Kurven haben jetzt nicht immer den besten Ruf gehabt von der Halt, also vom, vom Grip. Aber der ist dort offenbar mit Sub 3erschnitt runtergeknallt und das hat, also du hast überhaupt nicht gesehen, dass der auch nur einen Millimeter rutscht damit. Also die Dinge halten und ich muss auch sagen, selbst ausprobiert, auch schneller mal um eine Kurve zum, 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 zum Rennen, die halten wirklich. Also kann man jetzt da nicht sagen, dass die irgendwie pss, slippery oder instabil oder so wären. Also geht gut.
1: Ja, also ich, ich, bei, beim Laufen selbst habe ich ehrlich gesagt, dann, also ja, vielleicht ist man, ist man sicher ein bisschen schneller damit, dass wenn man es nicht laufen würde. Ich habe es jetzt da nicht so im Head-to-Head im -Head mit, mit anderen Laufschuhen verglichen. Ähm, vielleicht macht da ein bisschen was der Kopf, also wenn man jetzt glaubt, man, man hat, man hat sogar so Bundträter und jetzt, jetzt kann man alles niederreißen. Ähm, aber sie waren, sie waren zum Laufen jetzt grundsätzlich angenehm, angenehm zum Tragen und, und haben uns ja auch, ähm, dann war im Sommerlauf gehabt, äh, gute Dienste erwiesen und glaube ich, uns äh, ganz gut schnell gemacht. Also ich, ich, ich glaube, es, es war interessant, es war sehr interessant, das mal auszuprobieren und das mal mal in so Carbon Carbon-Tretern gelaufen zu sein. Meiner Meinung grundsätzlich, glaube ich, zu denen hat sich zu, zu de, zu davor jetzt nicht viel verändert. Es ist, es ist preislich, ist es äh, ähm, teuer, Du kriegst halt jetzt nicht, also es sind halt reine Rennschuhe, du kriegst halt jetzt nicht so viel Kilometer raus. Und ob ich es mir jetzt quasi zulegen würde, wenn ich das zahlen müsste, also ich würde jetzt ganz ehrlich, für da, also für das bin ich, glaube ich, jetzt nicht gut genug. Ähm, wenn es ein Andreas weiter ist, glaube ich, da verstehe ich das voll und ganz. Für einen Autonormalverbraucher glaube ich, wird es schwierig. Wenn man, wenn man das aber will und wenn man das ähm, wenn ihm das wert ist, finde ich, ist der on boom eco 3 definitiv eine gute Wahl und ich glaube, mit dem macht man nichts falsch.
0: Ja. Uh, und er ist, uh, ich muss ansagen, er hat gegenüber diesen anderen carbon trettern oder den meisten, die ich so gesehen habe, er ist nicht so schier. Er ist... Ja. Er schaut eigentlich ganz nett aus, weil die anderen mit diesen komischen Haifischflossen hinten raus und in das sind vor absurden Nike, ich, sind das, oder? und absurden äh, Unterbauten, also die wirklich schon ausschauen, wie wenn äh, 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 es Bindungsplatten Bindungsplotten test, schaut Er schaut der. Er schaut wirklich lässig aus. Auch. Also ja. ich, ich muss sagen, gefällt mir gut, läuft sich gut, guter Schuh, äh, kann man durchaus empfehlen. Und Sie haben tatsächlich zu den Vormodellen, was ich so äh, aus, aus äh, Fachkreisen gehört habe, zu dem äh, zwei vorigen, also Cloud, Boom, Echo, ans und zwar quasi, ähm, ist der jetzt da äh, äh, besser und stabiler worden. Also der äh, ist, ist, ist wirklich eine, eine gute Weiterentwicklung.
1: Was vielleicht auch eine gute Weiterentwicklung war, was wir aber nicht wissen, sind die von Scratch Labs die Super High, der Super High Carb Mix, den wir ja auch ausprobieren durften. Yes. Wir haben ihn in Lemon.
0: Lemon Lime haben wir ausprobiert. Und ganz spannend an der Geschichte ist halt, dass das Ding äh, brutal viele äh, Kohlenhydrate drinnen hat. Und was, man, was einem auffällt, ist halt, dass du... Wenn du wenn du die How-to-Use-Geschichte durchlässt, denkst du was? wie, wie viele Löffel soll ich da rein tun? Wie viel Pulver ist das? <lacht> weil es geht um auf bis zu sieben von diesen Löffeln, die du in eine Flaske reinschmeißt. Und du denkst dir, das, das wird sie never ever auflösen, weil das sind bis zu 400 Kalorien in einer Flaske. Und tut's aber. Du musst nur, ich glaub, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Minuten warten. Irgendwann löst du sie auf. Und dann hast du ein erfrischendes, äh, säumerliches Getränk und du merkst auch nicht, dass es irgendwie ja, klipperig wird oder sonst irgendwas. Es ist, ja, es ist
1: gut trinkbar. Da habe ich, da hab ich den, den, den neuesten ganz, ganz heißen Tipp, wie man, wie man sowas, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es letztens auf YouTube gesehen, weil ich bin letztens auf einen neuen Love YouTuber gestoßen, den ich euch eher irgendwo auf Signal geschickt habe, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Irgendein Australier, den ich im Run, den Run Fiction Podcast erwähnt worden ist oder empfohlen worden ist. Und der hat, äh, der, 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 der mixt sein Pulver mit dem Wasser mit einem Mixer zusammen. Der haut das alles im Mixer, lasst es einmal rühren und schenkt es dann ein. Also wenn wer irgendeine Art von Mixer zu Hause hat, dann äh, hast du wahrscheinlich das Auflösungs-Verteilungsproblem nicht. Und <lacht> ist auch einfacher einzuschenken, weil diese, diese Gerade bei den meisten Softwares hast du nur diese kleinen Öffnungen und dann, äh, oh, ohne dass du jetzt einen Trichter, wenn du keinen Trichter hättest, ist das immer voll, wenn es vor allem einen vier löffel reingeben musst, ist das immer voll umständlich, das da reinzukriegen. Mhm. Wenn du den vorher schon mixt, den Mixer, und dann reinleerst, ist sicher einfacher. Und pro, wenn Tipp. Sie beim, ja, pro Tipp, wenn
0: sie das beim Wettkampf braucht, schaut einfach, dass bei euch im Dropback und bei jeder Verpflegungsstation so ein kleiner Handmixer ist. Weil dann kennst du mich auch immer das nachfüllen
2: und einmal kurz auf. <lacht> Richtig. Du ja, brauchst nur drei bis sieben Mixer. <lacht> die, diese Milchaufschäumer diese, diese Kleine, die so ein mhm. Quirrel. Ja, zum Beispiel. Um, Eine gute. Sowas Idee. zum Beispiel, ja. Das ja. jeder dabei Also die, die passen auch, ja. die, die kann man auch an, an Flaschen hin tapen oder so. Also einfach da zehn Stück kaufen und. Die passen ah, ja, auch
1: in jeden Doktor, dann kannst du es gleich dabei ja. haben. Dann kannst du am Trail ja, auspacken.
2: Ja, ja,
0: genau. Es ist auch so gut, wenn du auch. jemanden überholen willst am Trail, dass du einfach mit so einem Milchschau am hinten glaubst. Und so, komm, geh, erst auf, geh auf die Seite.
2: <lacht> sonst, sonst schäume ich die auf, oder was? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ich, ich kann den den Namen des YouTubers noch noch nachliefern. Äh, das ist der Luke Barrett. Genau. Ähm, ja, Schaut es euch an. Der war sehr so cool. Wir verlinken
0: ihn in die Shownotes. notes Yes. Und cool. dann habe ich eine Geschichte habe ich noch. Und zwar, ich habe mir organisiert Luchos Energy Blocks. Weil ich wollte wollt wissen, wie Dinge schmecken, die Luchos hassen. Das war eigentlich der
1: einzige,
2: das war eigentlich der du, einzige Grund. Du Marketing-Opfer. Ja.
0: Und das sind ähm, Guave- Blöcke, also so so so. Uh, es schaut aus wie es schaut aus wie so uh, eine große. Uh, wie, wie nennt man das nicht Gummibären, aber so ähnlich. Also so aus diesem Material.
2: Ja, um, wer es sehen will, schaut in, in das YouTube-Video. Genau,
0: es uh, sind so so komische Blöcke und die kann man relativ leicht auch brechen und essen. Schmecken ganz gut, also auch nicht zu süß. Spannend und was ich wirklich gut finde, ist, wenn man das unterwegs mit hat. Ähm, das Zeug hat, Moment, ich lese jetzt mal nach, Pro Serving hier, 140 Kalorien hat also ein Block und dabei 34 äh, Gramm Kohlenhydrate, was gar nicht so wenig ist. Also sprich, das kannst du auch während dem Wettkampf irgendwann einpacken. Und der Funny Funny hier, das ist die Verpackung. Das ist Compostable uh, Leaves. Sprich, du kannst das Zeug wirklich wegschmeißen, wenn es ist. Und es ist irgendwie zwei Tage später verrottet am Trail. Das, das würde ich mal eine... Na, ich schmeiße trotzdem nicht weg. Aber äh, ich finde es als, als Verpackungsvariante für sowas, was jetzt äh, nicht, nicht flüssig ist, finde ich so Blätter schon ziemlich geil.
2: Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Und ich mhm. finde, der Peter sollte da mal so ein, ein Zeitraffer-Video von Ambis am Berg machen. Also ich finde auch, das 10, du sollst es mal wegschmeißen, vielleicht ein paar legen.
1: Tage. Ja.
0: Genau. Ja. Ich kenne es aber irgendwo an, an einen Baumpinnen oder an einen, an einen Wurzel oder so, damit es nicht wenn du einen Nagel haben...
1: im Baum einschlagst, das ist besonders ja. geil. Kupfer. Am besten,
2: ja. Kupfer am besten. Ja, ja. Dann hast du den Baum bald kompostiert. <lacht> das ist dann die Frage, was ist schneller weg? Der Baum oder die Verpackung? <lacht> 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 Nein, aber ich,
0: ich werde es mal ausprobieren und wirklich schauen, wie lange das, das äh, da ist, aber ich muss halt irgendwie festmachen an einer Stelle, damit es auch wieder fällt. Ja. Leg einen Stein drauf. Genau. Ich kann auch drauf stehen bleiben.
2: Ja, so schnell wird es nicht gehen.
0: Zwei, drei, fünf Tage. <lacht> äh, jo, also ähm, diese Dinge kann ich auch sehr empfehlen. Zwei, zehn Stück sind drinnen, drin. schmecken ganz okay und sind, wie gesagt, komplett äh, kompostierbar. Wahrscheinlich kann man dieses Leaf auch mit essen, wenn man fad ist. Ähm, Kriegt man zum Beispiel bei Sporthunger. Dazu habe mitbestellt. Okay.
1: Wo, wo dir sicher nicht fad war, Mhm. war beim Glockner Mountain Run. Magst du uns ganz kurz äh, da einen Überblick über den Glockner Mountain Run geben?
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, und zwar war das am Wochenende vom, so, jetzt muss ich jetzt noch schauen, wann das war, es war der 8. und 9. Juli. Ja, 8. und 9. Juli. Und es gab ja sehr lange den, Glockner Berglauf und da hat sich aber dieses Jahr was geändert, nämlich die Veranstaltung und die Zusammensetzung. Das Einzige, also alles rundherum, das Einzige, was sich nicht geändert hat, das war die Strecken. Sprich, du laufst weg, Heiligenblut, laufst drauf auf die Franz-Josef-Höhe und am Schluss hast du diese 522 Stufen und hurra hurra, 13 Kilometer, 1300 Höhenmeter sonst glaube ich. Das Konzept hat sich ein bisschen geändert, weil sie haben jetzt den Vorabend auch schon reingenommen mit Kinderläufen und diesem, ich finde sehr interessanten Format. Ich hoffe, dass sie das beibehalten und ich hoffe, dass sie es das noch ausbauen. Das nennt sie King of Heiligen Blut und das ist ein Lauf in Heiligen Blut, also das sind Runden quasi durch die Ortschaft von, keine Ahnung, ich glaube eineinhalb Kilometer oder so hat die Runde mit ein bisschen bergauf, bergab, also, das ist durchaus, Heiligenblut ist ja quasi auch in den, in den Berg hineingezimmert. Ge, ge, ähm, das ist jetzt kein ebenes äh, Rundel oder keine ebene Schleife. Und diese Runde durchlaufen sie mehrmals. Diesmal waren es neun Starter, also neun Elite-Starter. Und nach jeder Runde wird ein Viertel der Starter ist dann quasi draußen. Also, sprich, wenn du bei den letzten 25% Prozent bist, äh, bist du fertig und darfst nicht weiterlaufen. Und dann in der letzten Runde sind halt nur mehr zwei und von denen wird noch der Sieger gekürt. Die Runden sind, ich schaue jetzt da gerade, äh, ja, so 4 Minuten 30 lang waren sie ungefähr. 4 Minuten 30 bis 5 Minuten. Und die Siegerzeiten waren 19 Minuten 9 und 19 Minuten 11. Also es ist wirklich knapp worden hinten raussehe. Gewonnen hat der Joseph Kamau-Gitabka vor Leonard Bohr. Und das sind beide von äh, Run Together. Also vom, vom, vom Thomas Kretschi. Den habe ich kurz vorher noch getroffen. Und der hat das ganz, ganz lustig gefunden, auch dieses Format. Dritter ist der Manuel Inerhofer worden, der am Tag drauf dann seinen Geburtstag gefeiert hat. Uh, und der dann das Double gemacht hat, dass also er am Vortag ist er Dome gelaufen und am nächsten Tag ist ein Berg auch noch aufgelaufen. Und ich glaube, dass dieses Format, wenn du da nicht neun Starter hast, sondern lass es, lass es 50 Elite Starter sein und dann machst du so ein Ausscheidungsrennen. Ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Also das, das, hat, so, uh, das hat nachher so ein richtiges Racing, uh, so einen richtigen Racing Charakter vor allem, du kannst es halt auch extrem cool da anschauen, weil wenn du unten stehst in Heiligenblut, du siehst sie den Berg auf, wie du siehst sie oben auf der Gegengeraden, dann kommen sie wieder den Berg runter, dann hast du eine die du nicht einsichtig hast und dann kommen sie quasi durch den Ort rübergeschossen. Wenn du das mit einem Mountainbike, mit einer Kamera verfolgst und unten noch ein Videowall oder so aufstellst, hast du halt eine richtige... Richtiges Event-Geschichte. Äh, äh, also, da kann man schon vorstellen, dass das ähm, Zukunft hat und dass da, dass da wirklich was noch äh, ausbaut wird.
2: Ja, leider ist das in, in dem Jahr ein bisschen dem Wetter zum Opfer gefallen. Das heißt, dass, ja. man kann es auch in, in den Videos sehen, dass wir davon haben auf unserem YouTube-Kanal. Es ähm, sind ein bisschen wenig Zuschauer leider für das Format, aber das liegt halt daran, dass es äh, vorher gewaschelt hat wie normal was.
1: Und ja, zwar glaube ich, sogar teilweise der,
2: der, der Start sogar ein bisschen nach hinten verschoben worden ist, oder? Genau, ja. Und ja, aber ansonsten wirklich ein cooles Format und äh, wer das sehen will, ein bisschen was davon, das könnt ihr euch, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und was man sich auch auf unserem YouTube-Kanal bald anschauen kann ist, äh, oder was man sich anschauen kann auf unserem YouTube-Kanal, äh, <lacht> ist, wie der Peter da performt hat beim Großglockner Mountain Run, oder? Äh,
0: richtig, weil am Tag drauf ist es dann in der Früh losgegangen mit dem Mountain Run. Es waren ein bisschen wenig Starter das Jahr, im Vergleich zu dem, was schon mal war, aber das liegt daran, dass der Berglauf quasi abgesagt war und dann mit drei, nur mit drei Monaten Vorlauf äh, hat müssen der neue Veranstalter alle informieren mit Hey, Mountain Run, doch, der findet schon statt, nur er heißt jetzt anders, bitte hier anmelden und so weiter. Und Es waren wirklich Menschen, die bis zum Schluss nicht gewusst haben, dass das Ding stattfindet, weil du auch heute noch die alte Seite, wo steht, dass es abgesagt ist, findest. Weil ja. halt alter Veranstalt, der neue Veranstalt. Das ist halt ein bisschen scheiße.
2: Äh, das Internet vergisst nichts. Ja, und, äh,
0: aber ich muss sagen, was der, äh, was der Kummerer oder äh, und, 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 und alle, die da mitgemacht haben, auf, auf, auf gar aus dem Boden gestampft haben, wieder, ähm, Wunderbar. Also als Läufer merkst du nicht, dass das jetzt da irgendwie neu und irgendwie äh, schnell, schnell organisiert wurde, sondern es, es war einfach professionell organisiert, fertig. Du hast ähm, mit, mit dem äh, Marco und dem Yoshi zwar super Moderatoren gehabt, du hast äh, unten eine Bühne gehabt, es, es hat alles funktioniert, von der Anmeldung über die Startnummernabholung bis zur Züverpflegung zum Runterfahren äh, mit dem Bus. Es, es war einfach ein gut organisierter Event. Fertig. Und ja, am zweiten Tag um 9 Uhr ist es losgegangen, die erste Startwelle. Und gewonnen hat dann in einer Stunde neun Minuten, das ist so ein Sechser-Schnitt, wie immer halt, wenn du vorhin dabei sein willst, Sechser-Schnitt, der Patrick Kippengeno, also sprich der Weltmeister im Vertical. Und der ist, also... Ich glaube nicht, dass er uh, all out gegangen ist. Er hat nämlich zwei Minuten Vorsprung gehabt auf dem Philemon uh, Kiriago, auch von Run Together, und Vincent Dovet, auch von Run Together. Der Manuel Innerhofer, der am Feiertag auch mittelfristig Sechster waren, mit einem 16. Spannend war es bei den Damen. Da hat die Filiares uh, Kisang gewonnen und am Start war auch die Laura Hottenrodt. Die ist aber dritte geworden, weil sie die Nina hat, die nicht bei der WM war. Ja, das ist nicht deine Schwester.
2: Nein, <lacht> auch nicht <lacht> verwandt und verschwägert, keine, kein Verwandtschaftsverhältnis bekannt.
0: Die hat den zweiten Platz gehört. Das war, glaube ich, durchaus
1: überraschend. Darf ich da nochmal eingrätschen? Du hast nämlich gesagt, äh, äh, dass der Sieger in 1.09 ins Ziel gekommen ist, stimmt. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass äh, der, der, der Lauf 13 Kilometer lang ist, stimmt. Das ist kein 6 Schnitt. Das ist nämlich ein 5.18er Schnitt.
2: Es tut mir leid, Details, wenn Details. die
1: Mathematik so, so weit daneben ist. Also ich habe mir kurz überlegt, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, es geht nicht, das ist so so Simpleste. Also, ein sechster Schnitt wäre nämlich 1,18. Also es war deutlich unter dem Sechserschnitt. Schnitt. Was ich damit sagen will, es ist noch beeindruckend dass du geglaubt hast, dass es das ist.
2: Ja. Kommen wir zum Peter, seinem Schnitt. Ja, mein mein, 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 mein
0: Schnitt war ein bisschen höher. Aber das darf der Flor auch ausrechnen. Ich bin unter zwei Stunden ins Zykumen, mit unter Ziel gekommen, was mitunter das Unterziel war. <lacht> 1,59, äh, 38, um genau zu sein.
1: Also 9, 9 Minuten 12er-Schnitt. 9,12.
0: Das hast du hast jetzt da ganz, ganz spontan im Kopf ausgerechnet mit deinem Rechner.
1: Immerhin weiß ich, dass es Rechner gibt, und kann sie bedienen. Mhm.
0: Ähm, war, war ganz lustig, weil ähm, ich bin, wie, wie, man, wie man im YouTube-Video sieht, relativ viel davon mit einer Kamera in der Hand gelaufen. Und das, hat jetzt einen, das macht dann nicht viel langsamer. Ist quatschen dabei ein bisschen weil einfach der Puls höher ist und mit der Zeit wird auch so eine kleine Kamera in der Hand mühsam und schwer, muss ich dazu sagen.
2: Du musst halt ein bisschen mehr Handeltraining machen, was soll ich sagen? Ich meine, das jetzt auf die Kamera zu schieben, finde ich schon ein bisschen schwach, Peter. Also, und, und,
1: und das, obwohl er im Winter so viel mit, mit, äh, mit großen Gewichten trainiert hat und eh quasi schon ziemliches Konnetto geworden ist, dass ihm, das noch, dass ihm das noch was
2: ausmacht? Ja, wahrscheinlich, das sind wir uns ehrlich, wahrscheinlich waren das nur Schaumstoffgewichte. Also, so. Heliumgewichte.
0: Also, ja. <lacht> Die haben wir eher zum nach Glück oben bist, gezogen.
2: Zum Glück bist du nicht davon geflogen. Ja,
0: richtig. Ähm, ja, aber sonst da war der, war der Lauf eigentlich ziemlich cool. Ähm, ich, ich bin nicht all out gelaufen, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drunter. Also wenn jetzt da wirklich auf... auf, auf Anschlag gelaufen wäre, dann wäre es vielleicht auch weiß ich nicht 55 da irgendwas in die Richtung. Also viel, viel schneller wird es dann, dann auch immer momentan bei mir. Aber wie gesagt, Lauf wunderbar, Verpflegungen super, waren sehr motiviert, haben jeden angefeiert. Ich habe es auch während dem Video gesagt, das ist Tragisch, wenn du aufgekommst und du warst vor drei Jahren dort und schaust das jetzt wieder an und du siehst, wie viel weniger, dass der Gletscher oben worden ist. Also am besten, ist fährt jeder mit seinem SUV auf und schaut sich das direkt vor Ort an.
1: Noch besser ist er Lauf drauf, egal mit welchem Auto. Also egal, welches Auto er hat.
0: Na, nein, nein, nein. Ich, ich, ich würde ihm immer empfehlen, einfach einmal jeder einzeln mit dem Auto aufzufahren. <lacht> Das, da kann nichts schief gehen.
1: Wenn, wenn man allerdings rauflaufen sollte und das dann noch äh, bei einer coolen Veranstaltung machen will, gibt es nächstes <lacht> Jahr vom 4. bis 7. Juli äh, die, die nächste Ausleitung des Glockner Mountain Runs und die Anmeldung wird äh, bald offen sein. Also habt ihr als Startseite, schaut es nach und sobald sie offen ist, meldet euch an und äh, macht es mit. Auch wenn er jetzt anders heißt, äh, es ist noch immer äh, einer der traditionsreichsten äh, Läufer Österreichs äh, und ich glaube, da kann man mal mitgemacht haben. Ja.
0: Und ähm, mal schauen, vielleicht schaffen sie es auch wieder, dass sie in den äh, Berglauf-Weltcup äh, hineinkommen, weil da war da war der Lauf ja schon drinnen und der hat es auch verdient, also von der Strecken her auf jeden Fall. Er ist nicht billig, muss man dazu sagen, also äh, Frühbucher 80 Euro, äh, Nachnennung ein er Liegt aber mitunter daran, dass sie einfach mit mit Bussen, die wieder führen liegt daran, dass sie relativ viel von äh, Bergrettung und so weiter äh, stöhnen müssen, dass das an die Verpflegung kommst auch nicht so schnell hin. Also es ist jetzt das sicher kein äh, 20 Euro Wald und Wiesen um die Ecke Lauf, aber es ist halt die Gegend und wie du dorthin kommst, auch nicht leicht äh, zu bewerkstelligen. Also, und du tust was, was
1: tust was für einen guten Lauf, also da genau. kannst du mit ruhigem Gewissen ein bisschen Geld ausgeben. Jo, ähm, wo, so wo wir am ist. Sonntag auch Geld ausgegeben haben für, äh, mhm. war für den äh, Sommerlauf-Cup-Lauf äh, im Donaupark. Richtig. Du, du, Peter, bei den 10 Kilometern, ich bei den 3,8 Kilometern. Äh, was hast denn du für eine Ansage bekommen für deinen 10-Kilometer-Lauf?
0: Die Ansage, was drinnen gestanden ist, ist ähm, 38 Minuten zu laufen. Und zwar die ersten sechs Kilometer in 3,50, 3,55 anlaufen, konservativ und dann in Schönheit sterben. Ich glaube, das war das
1: Pre-Race-Kommentar. Ich kann euch sagen, das mit den 3,50, 3,55 anlaufen hat man Peter nicht funktioniert. Wir sind, wir sind gemeinsam eingelaufen, da hat er drei Steigungsläufe machen müssen, da hat er sein Tempo ausgetestet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht kontrolliert, wie schnell er bei den Steigungsläufen gelaufen ist, weil ich die Uhr nicht anhatte.
2: Weil du ihm nicht hinterhergekommen bist? Oh, das schon, das schon.
1: Ich, ähm, ähm. Aber, aber ich, ich, ich habe mir gedacht, okay, 3,50 oder 55. das passt mir eigentlich auch ganz gut. Ich versuche, ich, ich hänge mich halt einmal dran und höre halt dann nach der, es waren drei Runden, die erste war eben die 3,8 und dann hat man so äh, zwei kleine 3,1 äh, Kilometer Runden. Ähm, und da, da hänge ich mich halt irgendwie dran und ja, schau mal, das wird das passt uns vielleicht, dass ich halt die letzten 1,8 Kilometer oder sowas äh, dann vielleicht drauf Er war vor mir im Ziel und ich war, ich bin es, ja, ich war ungefähr seit, ich war am unteren Ende seiner, seiner geplanten Zeit, Kilometerschnitt, und er war äh, doch, du warst da ein bisschen vor mir.
2: Wie? Er war vor dir im Ziel? Er ist 10 Kilometer schneller <lacht> gelaufen als du,
1: 3,8? Er trainiert doch ein bisschen als
2: ich. Er trainiert doch Also bisschen nein, nein, weiß. nein. Also ich meine, er ist insgesamt 10 Kilometer schneller gelaufen als du, insgesamt 3,8 Kilometer. Nein. Bist du spazieren gegangen? Er ist die erste Runde vor meinem Ziel gewesen. Das ja, ist also, nicht so okay. ja, danke für die präzise Korrektur. <lacht> das hat sich so angehört, als wäre wär der Peter die 10 Kilometer natürlich, schneller gelaufen als natürlich. du die 3,8 Natürlich, Kilometer. natürlich. Was entweder bedeuten würde, dass der Peter extrem stark ist oder du halt extrem schwach. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich <lacht> irgendwo in der Mitte und wahrscheinlich ist beides
1: richtig.
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, ja da, da flog okay. nämlich die 3,8 Kilometer in einen 3,55er Schnitt gelaufen. Nein, bin ich nicht. Doch. Die Ergebnisliste schon. Ich die Ergebnisliste ich, ja, wir ist
2: 3,55. Wir haben Und uns mit doch ausgemacht. 14, wir haben uns doch ausgemacht, dass die Bruttozeitnehmung zählt. Das ist nämlich eine kleine Besonderheit beim Wiener Sommerlauf gehabt, dass man da eine Bruttozeitnehmung hat. Richtig. Und da, da steht 14 Minuten okay. 53
0: ist ein 3,55er Schnitt. Und Fünfter bist du geworden. Also vierter ja. Mann. Gesamt Fünfter. Direkt hinter der Carola, die dürft Ja, ja das ist eine halbe Minute, ist sie vor dem Zug. Ja. Ja. Und, ich da, ich dann ähm, ja.
1: Kurz hat mich dann, habe ich dann geschaut, ob, ob, ob ich, wie realistisch das quasi wäre, Dritter zu werden, weil dann habe ich ihm kurz gesagt, ha, die Blecherne, aber der war auch über 30 Sekunden vor mir, also das während dem Tag definitiv drin gewesen. Es war 8.30 Uhr der Start und ich habe gehofft, dass es da vielleicht noch nicht so heiß ist, aber es die Hitze hat dann schon einen, äh, einen, einen großen Faktor gespielt. Also ich habe die ersten zwei bin ich eigentlich konservativ oder da haben wir gedacht, dass ich habe hab ich eigentlich noch Körner gehabt, aber hinten raus mir hat die Hitze dann zu sehr zu scharf gemacht, dass ich dann nicht mehr so drauf drücken habe können und äh, so, so, wie soll ich sagen, so, so, so voll trainiert auf den Lauf habe ich jetzt auch nicht, dass ich, dass ich da jetzt die, die, die maximale Endgeschwindigkeit habe, die, die, die ich theoretisch hätte. Ähm, ich wollte zu nah wie möglich die 355 kommen. Meine Uhr hat mir jetzt 352 als, als Schnitt anzeigt. Deswegen, ähm, der hat aber vielleicht auch ein bisschen mehr, also mit den Kilometern vielleicht nicht ganz. Ist bei mir auch. Also
0: meine Uhr zeigt mir auch, dass ich weiter gelaufen bin, als der Laufcup es sagt. Also ich, und sie haben ja vorm Start schon gesagt, dass, das es ein paar Meter mehr sind. Ja. Also. Wurscht. Die Bruttozeit wird zwar stimmen, aber ich glaube einfach, dass man weiter gelaufen sind, als da gestanden ist.
1: Die Wahl liegt wahrscheinlich wie, wie immer irgendwo in der Mitte. Aber, aber grundsätzlich war ich eigentlich äh, sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch dann, äh, mein Papa hat mir dann am Abend noch geschrieben, ich dürfte anscheinend auch meine Altersklasse gewonnen haben. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, ich habe nur
0: die, die, die WhatsApp du, vom, vom. Das liegt vom Papa. daran, dass einfach die M40, dass die ersten drei Männer alle in der M40 laufen. Ja. Das heißt, in die gute Klasse kommst du erst. Das dauert noch Jahrzehnte. Ja. Ähm, Wenn nämlich es gewonnen hat, der Manfred Winkler und den muss wir deswegen hervorheben, weil äh, ihr werdet im Bealt hören bei uns und der hat einen 3.13er Schnitt. Ja, das, war, das, das war 12 ist, irgendwas. 1247 ja, äh, kann das sein. 1216. 1216. Also der ist wirklich schnell, der ist nämlich äh, den, den guten 10 Kilometer Läufern nach zwei Kurven einfach nach vorne ausgebrochen und weg war. Er. Ja.
2: Da könnt ihr wieder sehen, wie wir es am Anfang des Podcasts schon erwähnt haben, wenn er mal in die 40 kommt, dann geht's da hin. Ich meine, ja. da kann man sowas halt einmal in Asphalt brennen. Das, wart ja. noch ein bisschen, wart noch ein bisschen Flo und dann wird es richtig abgehen. Ja, da ja.
0: wirst ja. du wirst nur schneller, weil da geht es dann nur mehr bergab.
2: <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Nein, aber äh, ich glaube, es ist war allgemein, es, ist, es war definitiv also, ich glaube, wenn es nicht so heiß gewesen wäre, ich mein, der Kurs ist leicht wellig, der ist, ist sicher jetzt kein, kein optimal, optimaler Kurs, und vor allem, wenn man wieder betet, dann drei Runden laufen muss, ist ein schwieriger Kurs. Äh, das war, glaube ich, vorher, vorher klar. Äh, ohne Hitze mit, mit Kühler und Person hätte ich sicher noch äh, ein bisschen was rausholen können, aber sicher mehr drin. Bis von daher war, war ich zufrieden für. Das, das Training, was ich derzeit mache und für das ich dazu, ich meine, es war auch mein erster Wettkampf dieses Jahr, also mhm. ich war ich schon äh, zufrieden und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, so weit vorne bin und es waren doch äh, über 80 Teilnehmer, also es war jetzt nicht so, dass, dass man irgendwie 10 Teilnehmer gehabt und ich bin Fünfter geworden. Ähm, dass eh nur Fünf waren. Ja, so, sozusagen. <lacht> Nein, von daher war ich, war ich zufrieden und ich glaube, ja. da, da geht noch was. Und, ähm, wer, wer dort ähm, auch mal so eine ähnliche Strecke laufen will, kann das hier jeden Samstag um, ich glaube, 9 Uhr beim Parkrun machen. Also, genau, ähm,
0: genau. Das, ist, das ist jetzt nicht die ganz gleiche Runde, aber durchaus auch selber ein nett. 5 Kilometer, äh, selber, also 100 Meter weiter ist, glaube ich, der Start. Und ja, erwähnenswert ist noch, dass die Nadine ist Dritte geworden bei den Damen, hat ihr Alterskreis gewonnen und ein Sackelt Brot, bei äh, den ersten haben äh, ein Sackerl mit Gepäck gewonnen. Und die sind auch in einem 4,28er-Schnitt gelaufen. Also äh, durchaus äh, zügig, muss ich sagen. Äh, also kann man, kann man nichts sagen. Ja, und bei den Zehnern äh, waren halt auch ein paar relativ starke am Start, muss ich zugeben. Peter irgendwo. Und genau. irgendwo, genau. Weil irgendwo in bon der Mitte, Wie die gewonnen, gewonnen, Genau. <lacht> Man, man nannte mich auch The Truth. Ich lag in der Mitte. Ja, ähm, ja. <lacht> ähm, der Davide Zanetti ähm, hat gewonnen. Vor dem Christopher Lina und dem Alexander Adner. Die drei sind gleich am Anfang, da haben sie die vorne quasi auf der Packerl und sind gemeinsam weggelaufen. Wir sind alle so in einem 3 er schnitt äh, um die Ecke gebogen. Und ich bin sicher schnell angelaufen. Ähm, aber okay. das, war dem, das war dem geschuldet, dass es, es war erstens was heiß, zweitens ähm, hat es durchaus gewindet, ähm, immer wieder mal. Also du hast gewusst, die und die gerade, da hast Gegenwind. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich jetzt allein im Wind stehe, laufe ich ein bisschen über meine Verhältnisse im Endeffekt und schaue, dass ich mir da irgendwo, dass ich mir irgendjemanden zweiten suche, jemanden dritten suche, wo ich mich, mich äh, anhängen kann. Und am Anfang war dann halt sonst keiner da. Deswegen hast du das, dieses erste äh, Frontrunner-Pack gehabt und haben wir halt gut dran hängt und haben gedacht, na gut, schauen wir mal, wie, wie, wie lange das geht. Ähm, nicht lang.
1: Mein erster Kilometer hat mir 3,39 anzeigt und da war ich sicher schon äh, ein paar Schritte hinter dir, dass du deinem 3,50 bis 3,55 konservativ. Ja, was soll man machen? Ähm, aber warst es
0: in 10 gelaufen? Ich habe nämlich mein Altersglas gewonnen. Ja, ich auch. Aber weil mich auf dem Zehner ist, ähm, sind die ersten drei alle in der allgemeinen Klasse gelaufen. Dort sind die Jungen unterwegs.
1: Hm? Ja, Ich muss mich ja schon vorbereiten auf die nächste Altersklasse, deswegen kann ich jetzt nicht dort laufen, wo die Jungen laufen. Ah, okay. Ja, auf alle Fälle, ähm, am Anfang
0: ist ganz gut gegangen und ab Kilometer drei, vier habe ich dann halt schon ein bisschen dem ganzen Tribut zollen müssen. Hab dann zwei andere gehabt, mit denen ich so auf einer in einer Geschwindigkeit unterwegs war und wir sind dann auch vierter, fünfter, sechster worden und alle so mit 3,49, 3,50 er Schnitt und laut Bruttozeit bin ich 38,20 gelaufen. Laut meiner Uhr 37 irgendwas. Weil da war ich auch bin ich auch weiter unterwegs gewesen. Also ich würde mal sagen, Lass es einen flochen Kurs sein mit einer Netto-Zeitnehmung, dann geht sich da der 38er aus. Ich, äh,
1: mein, ich muss ehrlich sagen, aber, zei pfft. zeittechnisch, also, deine Technik-Skill -Skill kennend, also ich glaube, zeittechnisch, ich meine, möge der Kurs etwas, etwas länger gewesen sein und der Schnitt vielleicht etwas niedriger als angegeben, aber an der Zeit, glaube ich, du bist ganz vorne gestartet, also... Ich will ja die 38 grundsätzlich jetzt nicht wegnehmen, wenn es das läuft, aber also ich, da, da sehe ich das schon sehr realistisch an, dass die 38-20, weil das war das, was dort Es war auch bei mir die Zeit. Nein, die, die Zeit grundsätzlich. Die, die, ich glaube schon, dass die
0: 3820 Startziel stimmen. Ich glaube einfach nur, dass der Kurs, wie gesagt, ein bisschen länger war.
1: Naja, aber dann, dann musste ich du, wenn du 37 irgendwas auf deiner Uhr gehabt hast, dann musste ich du dich irgendwann später oder abdrücken. Na Ja,
0: 37 irgendwas anzeigt für einen Zehner auf
1: der Ach, Uhr. Ach so, so, so meinst du. Ja.
0: Weil ja einfach gesagt hat, ich bin. 10,3 klaffen oder so. Also, wie die Donaupark verlaufen. Ja, offen, es, offen. Es,
2: gibt übrigens, es gibt übrigens auch immer mal wieder einen Orientierungslauf im Donaupark. Vielleicht tust du den einmal an. Uh, ich, ich, ja, ich wobei da nie wieder Bei der, der, Orient der, Orient der
0: Orientierungslauf-Weltmeisterschaft ist jetzt da ein Österreicher äh, Zweiter geworden. Nein, Dritter. Dritter äh, geworden. Das ist äh, das erste Mal, glaube ich, gewesen. Uh, überhaupt, Jan, der Janis Bonek, der trainiert auch beim Winz, Vincent Vermeulen. Und okay. der hat es geschafft, dass er bei den uh, World Orienteering Championships in der Schweiz Dritter geworden ist. Neulich. So, vor okay. was, Kleiner ein paar Exkurs. Kleiner Exkurs zur Orientierungslauf. Ja. ja. Tja, ja. Leute, wie geht's weiter in dem Sommer? Was habt ihr vor? Ich, ich bin in zwei Wochen beim äh, G-Gut 35 und schau mal, wie meine Downhill-Skills so sind. Was macht sie ja?
1: Schlechten Eindruck wie immer. Was? Ja. Chilexen? Schwit Schwitzen. Schwitzen. <lacht> Ziemlich hart Chilexen. Ja, okay, aber ehrlich gesagt, ehrlich gesagt keine, keine, keine Pläne bis jetzt. Äh, okay. ich, ble ich bleibe meinem Motto sehr treu. Okay,
0: du hast den Beta in dir gefunden und hast einfach überhaupt keinen Plan. Ja. Das ist. ja, äh, ja kann man machen. Johnny, ja,
2: prinzipiell prinzipiell ähm, muss ich mal wieder schauen, dass ich, dass ich wieder ins Training komme. Und ähm, ja, dann mal schauen, was sich so vielleicht an Wettkämpfen dieses Jahr noch so ergibt. Ich kann euch da noch den, den Blaufränkischland-Marathon ans Herz legen. Der einzige Marathon im Burgenland, wie man ja schon. Ja. Äh, herausgefunden haben für, für die 9 in 9 community mhm. Deswegen, ähm, also und weil ja nächstes Jahr 9 in 9 ansteht, muss ich jetzt mal äh, schön langsam wirklich mal mit dem Trainieren anfangen, äh, weil ich muss da irgendwie eine Grundlage legen, die auf die ich dann auch im nächsten Jahr hoffentlich zurückgreifen kann. Im August startet auch wieder das Fußballtraining mit meiner, mit meiner Kinderfußballmannschaft. Ähm, die, die werde ich dann auch auf den einen oder anderen Lauf schicken. bin schon gespannt, was die, was die Elfjährigen sagen, wenn sie mit mir 20, 30 Kilometer durch den Wald hirschen dürfen. Ja.
1: Am Schluss nichts mehr.
2: Ja, wahrscheinlich
1: nicht. <lacht> aber ich fand gut, dass äh, Jordi das war jetzt die eloquente Art äh, auszudrücken, dass er auch keinen Plan hat.
2: Ja, aber ich habe halt ja. ein bisschen außenrum geredet. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ich sag mal.
0: ja. Aber wir, wir, wir hoffen ja, dass ihr da wieder reinfindet und auch noch das ein oder andere ähm, vom Stapel lasst. Der, der Sommer und der Herbst sind ja noch lang.
2: Ja, ich kann ja noch den, den Termin zum blaufränkischland Marathon oder? hier nach, nachliefern. Der, der findet am 7. Oktober in Deutschkreuz im schönen Burgenland statt. Also fall, mm -mm. falls ihr euch das mal anschauen wollt. Ähm, der eine oder andere mag vielleicht schon mal was vom marathon du mit Docker gehört haben. Ähm, das ist sozusagen die österreichische Variante davon. Es gibt blaufränkische und Pflegungsstellen schön, ja. und ja. Ja, ja, ist das schön, schön dass die Sonne ausgegangen ist es auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Man kann, ja.
1: man kann, man, wenn, wenn man das als Hobby hat, kann zwei seine Hobbys verbinden, laufen und saufen.
2: Ja, ja genau. Pff, wer, wer, wer könnte das als Hobby haben?
0: <lacht> Richtig. <lacht> ja, meine liebe Leute, ich würde sagen, wir sind durch. Es ja. war sehr schön. Es ja. hat mich sehr gefreut.
2: Mich auch. Bis Vielen zum Dank. nächsten Mal. Auf Wiederschau.
1: Tschüss, tschüss.
2: Ciao.